Y Mary Ciudadana 660 AM en pro del medio ambiente presentan Un Tlacuache en la Ciudad Acciones y reacciones por nuestra naturaleza Porque cuidar el medio ambiente es responsabilidad de todos y todas Con Ivet Mota Ivet Mota Ya estamos comenzando un programa más de Un Tlacuache en la Ciudad. Gracias por acompañarnos. Estamos transmitiendo desde Ciudadana 660 del Instituto Mexicano de la Radio. Y también les mandamos un saludo a las personas que nos escuchan a través de Spotify. Recuerden que nos pueden encontrar en redes sociales, en Twitter y en Facebook como un tlacuache en la ciudad y hoy justamente vamos a hablar acerca de los mamíferos pero los mamíferos que comúnmente encontramos en las ciudades el tlacuache por ejemplo es uno de ellos bueno no, no es un mamífero es un, es un marsupial pero ya nuestro invitado de hoy nos va a explicar hoy nos acompaña el maestro en ciencias Martín Cabrera él es mastozólogo es decir es especialista en mamíferos y colabora en el museo de zoología Alfonso L. Herrera de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Hola Martín, muchas gracias por estar aquí hoy en un tlacuache en la ciudad y despejar todas nuestras dudas acerca de los mamíferos en las ciudades. Hola, muchas gracias por la invitación, saludos a toda la audiencia. Martín, bueno a ver, empecemos por eh, un tlacuache. ¿El tlacuache es un mamífero, es un marsupial? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el, el tlacuache sí es un mamífero, es un tipo de mamífero, ¿no? Los mamíferos se, se clasifican o se dividen de acuerdo al tipo de reproducción que tienen. Entonces, aunque no lo creamos, hay mamíferos que tienen una reproducción muy parecida a los reptiles. Es decir, llegan a poner huevos, ¿sí? Eh, ese tipo de mamíferos no viven en México, pero seguro lo, los, los han escuchado o los han visto en algunas fotos son los ornitorrincos ese es un grupo de mamíferos que se llama monotremas el siguiente grupo de mamíferos es el de los marsupiales que eh, ya dejan eh, o más bien ya no ponen esas, eh, esos huevos como los ornitorrincos pero el desarrollo del embrión no se lleva a cabo completamente eh, dentro del cuerpo de la madre Ajá. Los, los bebés de los marsupiales nacen muy pequeñitos de hecho, el tamaño del embrión es como de un frijolito, eh, sale por el útero de la madre y tiene que escalar hasta encontrar el marsupio, que es una bolsita que tiene eh, la madre en la parte externa del cuerpo, para fijarse a uno de los pezones y bueno, ahí completa el desarrollo. Uno de los eh, marsupiales más famosos pues, son los canguros, ¿verdad? Exactamente. Y otro es eh, que que conocemos más a detalle, porque vive en, en México, es el tlacuache. Y hay muchos tipos de tlacuaches. ¿Y es el único marsupial en México? No, de hecho tenemos eh, alrededor de unas cinco especies de tlacuaches. Ok. Oye, Martín, ¿cuáles son los mamíferos, digamos, eh, más comunes en las grandes ciudades? Pensando que a veces eh, creemos que en las grandes urbes 
pues no hay tanta variedad de, de naturaleza y biodiversidad de especies. Sin embargo, sí existen, eh, cohabitamos con ellos, pero bueno, claro, muchos, muchas especies pues no son tan visibles porque pues también nos, los hemos invadido ¿no? con todos los desarrollos urbanos. Pero en las ciudades, ¿cuáles son los mamíferos que podemos encontrar? Los más comunes en las ciudades, pues, son los humanos, ¿no? <risa> Nosotros mismos somos mamíferos y justo es el tercer grupo de mamíferos que, que nos faltaba, el de los placentarios, el que completa el desarrollo de, del embrión justo en el interior de la madre, ¿no? Y tenemos periodos grandes de gestación, pero bueno, dejando de, de, de lado a los humanos, uh -huh. eh, hay otros mamíferos silvestres que se han adaptado a, a vivir muy cerca de nosotros, ¿no? Y bueno, eh, a, a, eh, más bien yo diría que se han acoplado a vivir cerca de nosotros, porque en realidad nosotros hemos llegado a, a, a desplazarlos de su hogar, ¿no? Ajá. Pero hay eh, animales como los coyotes o eh, otro tipo de carnívoros como los acomixtles, los mapaches... Eh, los cuatíes, ¿no? e incluso los, los tlacuaches que tienen hábitos alimenticios muy amplios, entonces eh, pueden encontrar comida casi en cualquier parte ¿no? y, y comer desde restos de verduras, de frutas, eh, restos de carne, huesos, hasta la basura que nosotros desechamos. Entonces esos mamíferos se han acoplado muy bien a vivir cerca de nosotros. Y otro grupo de mamíferos que es, eh, bueno, dos grupos de mamíferos que son muy abundantes y que podemos encontrar casi en todos lados, son los roedores y los murciélagos. Es, estos dos grupos de, de mamíferos que tienen una diversidad muy, muy grande y pues justo seguro cada quien puede recordar que ha visto ratones en, en los jardines o en los parques de la ciudad. Eh, los murciélagos son un poco más difícil de, de, de encontrar, eh, pero si ponemos mucha atención en la noche vamos a poder escuchar algunos llamados, sí. eh, unos grititos eh, muy, muy finos que se pueden escuchar también en, en casi cualquier parte de la ciudad. Que pareciera que son como ardillas, ¿no? Eh, el sonido eh, es como muy agudo. Es muy agudo, uh -huh. exacto. Uh -huh. sí, sí, la, afortunadamente sí he escuchado, pero como dices, es poniendo mucha atención. Y también cuando los niveles de los sonidos de la, de la urbe, de los de los camiones, de las de la gente en sí, ¿no? Este baja, es cuando podemos identificar quizá estos, estos sonidos. Y como mencionas, pone mucha atención. Eh, Martín, ¿cuáles serían, digamos, de estas especies? Yo creo que los, los roedores son los que quizá identificamos más fácilmente porque que también los hemos satanizado mucho, ¿no? Como plagas, las ardillas, los ratones, este, o las ratas, más bien. Pero de estas especies, ¿hay algunos que se encuentren en alguna categoría de riesgo? Eh, pensándonos a quizá como en los cacomixles, que son muy bonitos aquí en, en el sur de la Ciudad de México, en las partes como más eh, arboladas, podemos encontrar y ver todavía cacomixles. ¿Hay algunas de estas especies que se encuentren en ¿Alguna categoría de riesgo en peligro de extinción? Sí, de hecho tenemos varias, bueno, hay varias especies de mamíferos que viven cerca de la Ciudad de México o al interior 
y que están en, en alguna categoría de riesgo. ¿no? Eh, como lo comentas, la parte sur de la ciudad es la que tiene aún zonas boscosas eh, o zonas eh, más grandes de vegetación. ¿no? En el norte casi ya no hay, hay unas cuantas, pero justo el, el clima eh, es diferente. En el norte la zona es como más seca, ¿no? en el sur es más húmeda. Pero seguro han escuchado del conejo Zacatuche, ¿no? ¿Sí? el conejo de los volcanes que vive en, en el Ajusco, en la cordillera que está al, al sur de la ciudad, ¿no? y, y todas esas zonas montañosas que rodean a los volcanes. Ese es un conejito que solo vive en, en esa zona, no hay en otra parte del mundo. Entonces es endémico de, de, la, de la zona aledaña a la Ciudad de México. También hay eh, diferentes especies de ratones eh, de campo, ¿no? eh, que seguro podemos encontrar algunos en el bosque de Tlalpan, en la reserva de, en la reserva ecológica del Pedregal de San Ángel, que CEU alberga gran, gran cantidad de, de área de esa reserva. Uh -huh. Este Y también hay un murciélago, un murciélago orejón, que le dicen murciélago mulita, que es endémico de México y que se distribuye también en, en gran parte de la ciudad. Y bueno, hay otros roedores que, que son las tuzas, que por sus hábitos fosoriales, es decir, que viven debajo de la tierra, pues no tienen desplazamientos tan grandes, ¿no? Entonces, donde las encontremos, eh, en los suelos donde las veamos, probablemente... Eh, no, no se puedan encontrar esas especies en otras zonas de, de, del país, ¿no? Entonces esos roedores también son, son eh, las especies que hay en, en la Ciudad de México son endémicas al país. Eh, recordemos que las especies endémicas son importantes, bueno, todas son importantes, pero las especies en particular, las endémicas, eh, son de gran importancia porque solo cuando nos referimos a endémicas quiere decir que solo eh, habitan, existen en una región, que puede ser desde eh, una reserva ecológica a, en alguna localidad mucho más amplia, algún estado o país. Cuando una especie endémica es eh, se localiza solamente en una región tan pequeña y tan restringida es muy importante y prioritaria para su conservación Martín Cabrera, el esmastozólogo especialista en mamíferos del Museo de Zoología de la Facultad de Ciencias de la UNAM muchas gracias Martín por acompañarnos y esperamos que nos puedas acompañar en otra ocasión pues un gusto haber participado y platicado un ratito con ustedes gracias Martín Recomendación de la semana. Y si quieren conocer más acerca de los mamíferos que existen en México o que quizá existieron, los invitamos a que visiten el Facebook del Museo de Zoología Alfonso L. Herrera de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Lo encuentran como MZFC. 
Mastología UNAM. Ahí van a poder contactar a las personas para conocer más actividades de divulgación e información, incluso conocer, visitar las colecciones científicas de mamíferos que se encuentran ahí, esto a través de grupos este, escolares o el público general. Actualmente, por motivos de la pandemia, no están eh, realizando visitas, pero en cuanto sea posible, retomarán esta actividad. Por lo pronto, conocer a través de su Facebook Información General acerca de los mamíferos de México. comentario o recomendación, encuéntranos en Facebook y Twitter como Un Tlacuache en la Ciudad o sígueme en Twitter como arroba la chica mota. Muchas gracias por acompañarnos en un programa más de Un Tlacuache en la Ciudad. Esperamos que esta información les haya gustado tanto como a nosotros, hablando de los mamíferos que existen en México, particularmente de los que existen en la ciudad. Los esperamos en un próximo programa aquí en Ciudadana 660 del Instituto Mexicano de la Radio. Imer y Ciudadana 660 AM presentaron Un Tlacuache en la Ciudad Te esperamos la próxima semana, misma hora, misma estación 